0: 欢迎收听本期的《陈腐粉碎机》。我们前面已经讲了几期，这期呢，我们先对前面的几期做一下小结。从演化的角度，人参加生存竞争的天然的单元，并不是一个一个的个人，而是他们的血缘共同体，也就是一个家庭。它可以扩大到所有血缘上可以识别的亲族。它典型的规模是30到50人之间。英文里管这样一个原始的血缘共同体叫做 band， 和乐队是同一个单词。第二，我们来看这样的家族，它有兴有衰，其中的要素之一呢是祖坟。有祖坟的家族分化出的多个家族，他们彼此之间更容易形成认同，构成一个多家族的联合，也就是部落。部落，英文一般管它叫做 tribe 或者叫做 clan。第三，除了对共同祖先的信仰，其他的宗教信仰也可以促使人群构成更大的共同体。这些比较大的共同体、家庭和部落之间的联盟，逐渐呢就成为了人类社会竞争的主要的单元。因此呢，宗教圣地是城市形成的最初的硬件。城市呢是为把人组织起来而存在的。第四，一个宗教圣地，它的功能呢一般会超过宗教活动本身。一般呢，一个庙宇它经常会充当很多的功能，包括什么呢？第一，它很容易成为仓库和金库，因为呢会有人来捐献。第二呢，它可以作为银行，因为它首先里面有钱有粮食，所以在需要发放救济的时候，它可以用借贷的形式来发放。但是不排除这种借贷也可以有盈利的性质。第三，神庙前一般都有市场，因为神庙会聚集很多来参拜的人，所以自古至今庙和市场是联系在一起的，也就是所谓的庙会。第四，一个庙宇也是一个堡垒，由于庙里有重要的财物和圣物，同时呢，经常要进行一些非常神秘的宗教活动。所以呢，一般的神庙是有非常坚固的防御的，在发生战乱的时候呢，附属的人民可以逃到神庙里来避难。第五，神庙里有专业的宗教人士，他们经常观察天象，也就是最早的天文学家和数学家。所以呢，神庙也是天文和数学的研究所和学校。第六。由于祭司阶级，他们掌握天文和数学知识，也使他们成为最早的水利专家和测量农田、分割农田的专家。第七，祭司可以通过算命或者进行神学解读来进行司法裁判，所以神庙也是一种法院。第八，很多政策是在神庙里决策的，像《孙子兵法》说的“未战而妙算胜者，得算多也”，也就是说。一个国家在打仗之前，它是否开战的决策是在神庙里进行的，所以呢，神庙也可以是一个决策机构。总之，一个圣地对于社会的发展是有巨大的意义的。拥有一个成熟的多功能的宗教圣地，是城市有别于村庄的重要的标志。宗教圣地呢，为了强化其权威，会修建纪念碑或者纪念性的建筑。用英文呢，他们就笼统的都叫做 monuments。以上是第四点，下面呢是第五点。宗教圣地的发展是一个方面，另一方面，农业革命也是非常重要的。农业革命呢，也就是农业和畜牧业的发明，其中农业的生产方式能够供养的人口密度特别大，使得大量人口的聚集成为可能。一部分人可以脱离粮食生产。专门进行宗教活动，或者是宗教纪念碑的建设，而修建纪念碑是古人的不同氏族和城邦之间竞争的一个主要的模式。因此，农业革命和广阔的农田也是城市文明兴起的基础。第六点，进入农业生活方式的专业农民往往会产出很多的生产剩余，他们的生存方式是相对稳定的。不需要参与到非常激烈的竞争当中的，在青铜时代和铁器时代，战争和暴乱不断升级的这个世界上，农人的政治权力逐渐旁落，相当于食物链中最下游的生产者，陷入了纯粹的资源贡献者的角色。于是出现了经常是猎人和牧人出身的武士，与农业人口形成了一种分工，成为农人的保护人。股市英雄是国王这个职业的起源，他们既是农人的保护者，同时呢又是农人的压迫者。但是呢，两者之间的这种共生关系形成了一个共同体，构成了一个更加完整的生物群落。演化是在竞争的压力下完成的，在这种压力下，人脱离了天真，被迫形成更加复杂的组织和秩序。进入共同体机器的运作当中，在这台机器里存在着繁重的农业劳动，还有对同类进行的战争，一种有组织的暴力活动，产生了压迫的现象和被压迫的现象。这些复杂的组织都是要通过城市作为硬件来完成的，城市就是一个秩序的硬件。统治者们就好像人体的神经系统一样。神经系统，大脑是生活在脑膜里的，它和血液是隔离开的，这是为了防止日常的细菌和病毒的入侵。这种机制才使脑细胞可以长命百岁，和人的寿命相等。统治者也是这样，他们生活在一个城市的核心城堡 citadel 里面，和百姓之间呢有高大的城墙相隔绝。而一个城市的核心城堡 citadel 的陷落。意味着脑死亡和全身机能的丧失，一个城邦的覆灭。所以，一个城市的防守经常是一个俄罗斯套娃一样的结构，一层层的，越是中间，越是在高处，越是难以攻克。从外面往里面打，要越过一层层的死亡陷阱；而从里面往外面打，则是居高临下的。最外面的一圈城墙叫做下城，既是对民众构成一种保护，也可以看成是。民众的集中营是一种治安工具。第七点，我们前面讲到了国王和祭司这两种职业，在有些情况下，这两种职业是一体的。一些人他们既是国王武士，同时也是祭司。但是呢，这是在宗教业务不太复杂的情况下，对于专业能力的要求不太高的情况下。而对于比较复杂的宗教，则经常发生国王和祭司。武力的秩序维持者和思想的秩序维持者这两个专业的分化，这就是常见的国王和祭祀之间既互相依赖又互相斗争。这种斗争的表象之下是一种协作。其实呢，这两者呢，他们需要在不同的形式下交替的发挥主导作用。这种协作进行的比较好的城邦呢，就具有更加丰富的组织层次。在这样比较丰富的组织层次下，在你需要维护秩序的时候呢，才会有一种成本更低的，或者说是更有效的方式来发挥作用。这样呢，能够使整个的系统具有更强的生存能力。下面呢是第八点，也是最后一点：神权和王权这两者是一种合作和竞争的关系，谁占据主导地位呢？往往可以在中心城堡当中有所体现。中心城堡或者叫做本丸，或者叫 citadel， 这里面是什么内容？可以体现出哪一种权力占据主导？一般的中心城堡里，王宫、神庙和粮仓都是同时存在的。有的时候呢，大祭司呢也兼职国王；有的时候，国王兼任祭司。而共和国是只有祭司而没有国王的，只有一些军事集团的领袖在起着国王的作用。像欧洲的诸侯都遥奉远在罗马的天主教会，所以呢，他们的城堡里一般都只有王宫，而礼拜堂则是处于从属地位的。上面呢，就是从第二期到第六期的一个小节。我的这个系列呢，到这里呢还有很多东西没有登场。下一个章节呢，我会讲一下贸易和自然资源对城市演化的作用，他们在秩序形成当中的重要性，当然是。无次于宗教和武力的，这就是本期的沉浮粉碎机。谢谢您的收听。